1: الله. بسم الله الرحمن الرحيم قال قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن كمداواته بما لا يضر. وقصده وحجمه عند حاجته اليه ودوج الدابه وتبزيقها وإطراق الاناث عند حاجتها يقول
0: المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يمنع الراهن من اصلاح الرهن هذا مما يملكه الراهن في تحت الباب في قوله باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه وما يلزمه وما لا يلزمه ولا يمنع الراهن من اصلاح الرهن الرهن مثلا دابه تحتاج الى علاج يعالجها الرهن نخل مثمر يحتاج الى اصلاح يصلحه الرهن اي شيء بيت مثلا يحتاج الى ترميم يحتاج الى اصلاح يحتاج الى اضافة يصلحه يتولى هذا لان هذا من اصلاح ماله ولا ضرر فيه على المرتهن كمداواته مداوات الرهن اذا كان دابة او رقيق او نحو ذلك بما لا يضر وفصده الفصد هو اخراج الدم من عرق يكون فيه مصلحه للانسان تخفيف وحجمه الحجامه كذلك من العلاج النبوي عند حاجته اليه وودج الدابه وتبزيغها الودج والتبزيغ اخراج دم من مكان من الدابه تستفيد من اخراجه واطراق الاناث اطراق الاناث توقيفها وتعريضها للفحل من اجل ان الحمل اذا طلبت ذلك وكانت وكان يستفاد من حملها واطراق الاناث عند حاجتها لأنه إصلاح لماله يعني هذا العمل إصلاح للرهن والرهن مال لمن؟ للراهن من غير ضرر أما إذا كان هذا الإصلاح ينتج عنه ضرر أو احتمال ضرر فيمنع منه الراهن كما سيأتي. لأنه إصلاح لماله من غير ضرر فلم يمنع منه كالعلف مثل تقديم العلف للحيوان لأجل بقائه لأنه منع منه العلف مات
1: وإن أراد قطع شيء من بدنه لخبيثة فيه وقال أهل الخبرة الأحوط قطعها فله فعله وإن أراد
0: قطع شيء من بدنه لخبيثه يعني صار فيه شيء زائد يحتاج إلى استئصال وإلا فيخشى أن هذا الخبيث يسري لسائر البدن فيضره فهذا الذي يحتاج إلى قطع مثلا يعرض على أهل الخبرة إذا قال أهل الخبرة قطعه أولى فإنه يقطعه ولا يملك المرتهن منعه من ذلك يعرض على أهل الخبرة مثلا إذا كان هذا الاستئصال في مصلحة الرهن فإنه يستأصله ولا يرجع إلى أهل الخبرة وإن تساوى ولا يرجع إلى المرتهم أما أهل الخبرة فهم قرروا أن استئصال هذا الشيء في مصلحة وإن تساوى الخوف في قطعها وتركها قال مثلا أهل الخبرة والله هذا محتمل إنه إذا قطعت هذه مات ومحتمل أنها إذا قطعت شفيا وسلم ففي في, في ازالتها احتمالان ما يجزم اهل الخبره بان في قطعها صلاح قالوا محتمل ان فيه صلاح ومحتمل ان قطعها يقضي عليه فامتنع احدهما من قطعها فله ذلك امتنع المرتان قال لا يا اخي لا تخاطر دعه ان شفاه الله فبها ونعمت والحمد لله وإن مات فلا نتسبب نحن في موته باستعجاله بقطع هذا الشيء دعه تحت أمر الله جل وعلا فلا يملك الراهن المبادرة بالقطع وإذا كان الامتناع كذلك من الراهن والمرتهن يقول نعالجه نقطعها نزيلها لعله يسلم قال لا يا أخي أخشى أني انقطعتها استعجلت موته فمن رأى بقاءها فلا يلزم بما رآه الآخر وإنما يلزم بما يراه الراهن يلزم المرتهن إذا رأى أهل الخبرة أن في القطع خير
1: نعم وللراهن مداوات الماشية من الجرب بما لا ضرر فيه كالقطران بالزيت اليسير وإن خيف ضرره كالكثير لم يملكه
0: وللراهن مداوات الماشية من الجرب بما لا ضرر فيه كالقطران والزيت اليسير يعني إذا كانت الدابة تحتاج إلى علاج وهذا العلاج سيكون له أثر يضر نوعا ما لكنه ينفع من نواح ثانية ففي هذه الحال له ذلك لأن الجرب مهلك مثلا والجرب يحتاج إلى طلي، ويحتاج إلى معالجة ثم هذه المعالجة قد تنفع وقد لا تنفع فإذا كان احتمال النفع أكثر فللراهن
1: أن يفعل ذلك نعم. وليس له قطع الأصبع الزائدة والسلعة لأنه يخاف منه الضرر وتركها لا يضر وليس له قطع
0: الأصبع الزائدة والسلعة لأنه يخاف منه الضرر وتركها لا يضر إذا كان في الحيوان أو في الرقيق شيء زائد اتفق أهل الخبرة أنه لا يضر مثل بالنسبة ليد الرقيق فيها أصبع زائدة أو في رجله أصبع زائدة أو فيه سلعة في جنبه أو في كتفه سلعة شيء زائد مثلا أو سواد أو نحو هذا من الأشياء المؤثرة لكن بقاءها لا يؤثر إلا مجرد النظر فقط وإلا فلا يضر ولا يضعف في العمل فحينئذ رأى أحدهما إزالتها والآخر يقول لا نقول مع من يقول لا لا تزال ما دام لا ضرر فيها ولا تؤثر على هذا الحيوان من حيث العمل ولا غير ولا تضيره فتبقى لان في ازالتها خطر والتجريح والجرح وعمليه الجراحيه لا يرجع اليها الا عند الضروره
1: نعم وليس له الختان ان كان لا يبرأ منه قبل محل الحق لانه ينقص ثمنه وإن كان وليس
0: له الختان ان كان لا يبرا منه قبل محل الحق الختان سنه مستحب في الصغر ويجب عند البلوغ لانه يكون حينئذ مكلف ويجب عند البلوغ لانه فيه طهارة ونظافة لمجرى البول فإذا كان المرء مختون واستنجى أو استجمر طهر ونظف محل البول وإذا كان غير مختون فإنه يبقى شيء من النجاسة فيجب الختان عند البلوغ حرصا على الطهارة وابعاد النجاسة الرقيق هذا المرهون ما ختن يحتاج الى ختان الرهن في دين يحل مثلا في واحد رمضان واعطى الرهن المرتهن غلاما رهنا هذا الغلام يحتاج إلى ختان. جاء الراهن وقال نريد أن نختم الغلام هذا نقول ننظر إن كان ختانه يبرأ قبل محل الدين فلا بأس وإن كان لا يبرأ عادة إلا بعد محل الدين ولم يوافق المرتهن فلا يلزم لأنه يقول ينقص القيمة يا أخي فمثلا سألنا متى يبرأ عادة إذا ختن اليوم قالوا يبرأ بعد شهر والدين لا يحل إلا في رمضان فمعناه أنه عند محل الدين يكون الغلام برئ من الختان ما يؤثر عليه فإن قال أهل الخبرة إذا ختن فإنه لا يبرأ إلا في شوال والدين يحل في واحد رمضان وجاء الرجل في شعبان يريد أن يختن الغلام يقول أريد أن أختنه اليوم يقول له المرتهن لا يا أخي إذا احتجنا إلى بيعه في رمضان ما سددت الدين واحتجنا إلى بيعه يكون فيه جرح يكون مريض ما يسرح أن يعرض للبيع في هذه الحال فختنه الآن مضر بي فيؤجل ختنه حتى يسدد الدين أو يباع وهو غير مختون لأن في ختنه الآن نقص في قيمته
1: عند محل الدين وعدم التشديد وإن كان يبرأ قبله والزمان معتدل لم يمنع منه لأنه يزيد به الثمن نعم أعيد. وإن كان يبرأ قبله والزمان معتدل لم يمنع منه لأنه يزيد به الثمن نعم
0: وإن كان يبرأ قبله يعني يبرأ الختان قبل محل الدين لم يمنع منه الراهن لأنه يزيد في الثمن اذا بيع الغلام وهو مختون فهو اولى واكثر ثمنا من ان يباع وهو اقلف يعني لم يختن.
1: نعم. لأنه يزيد به الثمن ولا يضر المرتهن. نعم. وليس للمرتهن فعل شيء من ذلك بغير رضا الراهن.
0: وليس للمرتهن فعل شيء من ذلك من جميع الأشياء السابقة لأنه أولا هو الملك ملك من؟ ملك الراهن والراهن يسعى في اصلاح ماله والمرتهن ينهى عن أن يعمل شيئا في الراهن يضر بالراهن لأنه قد يريد الانتقام لأنه قد يريد الالتقام من من الراهن فيعمل أشياء تضر بالرهن فيقال لا الملك ملك الراهن فأنت لا يسوغ لك أن تعمل شيئا إلا بإذن صاحب الملك مثلا المرتهن يريد أن يختنه نقول لا يا أخي هذا يتولاه الراهن صاحب الملك لأن الختان قد يجر إلى النفس قد يهلكه يريد أن يقطع سلعة أو شيئا فيه زائد مثلا يقال لا لأن هذا قد يضره فدعه يعمله, المر يعمله الراهن الذي هو المالك ولكن الراهن ما يعمل شيئا إلا بموافقتك وأنت كذلك ما تعمل شيئا إلا بموافقته إلا شيئا علم عدم الضرر فيه فيعمله الراهن بدون الرجوع إلى
1: المرتهن كالإصلاح نعم. فصل ولا يملك الراهن بيع الرهن ولا هبته ولا جعله مهرا ولا أجرة ولا كتابة العبد ولا وقفه لأنه تصرف يبطل به حق المرتهن من الوثيقة فلم يصح من الراهن بنفسه كالفسق
0: يقول رحمه الله فصل ولا يملك الراهن بيع الرهن كما تقدم لنا انه ما يملك الراهن بيع الرهن لان الرهن مشغول لحق الغير وان كان ملكه وكان عقار سكه بيده او حيوان وهو في ملكه فلا يملك بيعه لأن في هذا تفويت على من؟ على المرتهن تفويت حق المرتهن فلا يملك بيعه ولا هبته رهنه شيء ثم أراد أن يهبه مثلا رهن البيت مرهون فأراد أن يهبه لزوجته أو أراد أن يهبه لابنه كأنه يريد التخلص من الرهن حتى إن الزوجة تبيع أو الولد يبيع نقول لا كل هذا غير صحيح فلا يسوغ لك ان تبيعه ولا يسوغ لك ان تهبه ولا ان تجعله مهرا لامراه مثلا خطبت امراه فوافقوا أولياؤها وطلبوا منك مهرا فقلت مهرها بيتي هذا ما هو هذا البيت قال هذا بيت امرته مرهونا بصندوق التنميه لكن انا ادفعه مهرا لابنتكم هل يصح لا ما يصح لا بد ان يكون في ملكه غير مشغول لاحد اما اذا كان مشغول لحق الغير فلا يسوغ لا بيعه ولا هبته ولا جعله مهراء نعم ولا جعله اجره استاجر محل تجاري مثلا بمائه الف واعطاه هذا البيت المرهون لصندوق التنمية قال هذه الأجرة هذا البيت فهل يسوق لا لأن البيت مرهون فلا يدفع أجرة نعم ولا كتابة العبد كذلك لا يعطى عن كتابة العبد مثلا فمثلا العبد كاتب سيده على مبلغ على مئة ألف فالرقيق هذا المكاتب قال له أحد أصدقائه أو أقاربه نستعجل عتقك خذ هذا البيت لي وهو مرهون لصندوق التنمية أعطه لسيدك من أجل أن تتحرر فهل يصح أن يكون بدل كتابة الرقيق لا لأنه لا يصح للراهن ان يتصرف في الرهن بما يزيل ملكه عنه لانه مشغول بحق الغير ولا وقفه الارض مرهونة ثم انه قال اريد ان اوقف هذه الارض اجعلها مسكت الحي في حاجة الى مسكت وانسم موقع هو هذه الارض فاعطاها اوقفها لتكون مسجدا وهي مرهونه فلا يسوغ على الروايه هذه والروايه الاخرى ستاتي انه يسوغ كما سياتي نعم
1: وفي الوقف وفي الوقف وجه اخر انه يصح لانه يلزم لحق الله تعالى اشبه العتق والاول الصحيح لانه تصرف لا يسري الى ملك الغير فلم يصح كالهبه وفي الوقف وجه
0: اخر انه يصح قال لانه اخرجه لله فيصح الوقف وتؤخذ قيمتها التي تقدر بها الارض وتكون رهنا مكانها والأول الصحيح أنه لا يصح وقف المرهون لأن هناك فرق بين الوقف والعتق الوقف لا يصح في المرهون والعتق يصح في المرهون الوقف مثلا لا يسري إيقاف بعضه على حق الغير والعتق يسري فالعتق أقوى ما معنى يسري تقدم لنا في مناسبة قبل هذا السريان ثلاثة أو اثنان شركاء في رقيق خلفه والدهم هذا لهثلث وهذا لهثلث وهذا لهثلث أحدهم أعتق نصيبه فنظرا لكون الشرع يتشوف الى العتق ويحرص عليه نقول للمعتق خيرا فعلت لكن يلزمك قيمة نصيب شريكيك ليعتق العبد بكامله يقول ما نويت هذا وما اردت الا عتق نصيب فقط وأخواي لعل الله أن يمن عليهم ويوفقهم فيعتقون أنصبائهم وإلا يبقى مبعض، أليس عندكم في الشريعة الإسلامية المبعض؟ نقول نعم عندنا، لكن ما نريد أن يبقى مبعض وأنت موجود، ما دمنا نستطيع أن نتمسك بواحد في العتق ما نطلقه اشتر نصيب اخويك ليعتق الجميع. يقول ما لي رغبه، نقول ما ما يهمنا رغبتك. يهمنا الان هل عندك شيء قيمه لبقيه الرقيق او لا؟ اصدقنا في هذا. يقول اذا صدقت قل فعندي عندي رزق، عندي خير، نقول يلزمك شرعا ان تشتريه. اذا كان ما عندك فنعذرك. لكن ما دمت صدقتنا بأن عندك قيمة نصيب شريكيك فيلزمك وهذه السراية نقول هذه سرت بخلاف الوقف فلا يسري لو أن ثلاثة شركاء في أرض مثلا أحدهم أوقف نصيبه والاثنان يقولون نريد نصيبنا لنا احدهم يقول اريد نصيبي يكون مسجد قالوا الحمد لله خيرا فعلى صاحبنا ونحن نريد ان نبني بجوار المسجد فهل نلزمه نقول اشتر نصيبه اخويك ليتكون الارض كلها مسجد لا ولا يسري هذا بخلاف العتق فهو اذا اعتق نصيبه سرى الى نصيبي شريكيه فيلزمه ان يشتريه ويعتقه فلذا قالوا العتق اقوى من الوقف لان العتق يسري فيه قوة واما الوقف فلا يسري الى نصيب الشريكين والاول الصحيح اي انه لا يصح العتق حتى يسدد الدين الذي رهن هذا العقار من اجله لانه تصرف لا يسري الى ملك الغير فلن يصح الهبة يعني مثل ما لو وهب الرهن لاحد هل تسري الهبه؟ لا ما تسري ولا ولا تصح ولا 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 يملك الموهوب له الهبه ما دامت مرهونه. نعم ولا يملك
1: ولا يصح تزويج الرقيق وقال القاضي له تزويج الام ويمنع الزوج وطئها والاول اصح لانه ينقص ثمنها فلم يصح كتزويج العبد ولا
0: يملك تزويج الرقيق الراهن ما يملك تزويج الرقيق ذكرا كان او انثى ما دام رهن لما قالوا لانها تنقص قيمته فمثلا الرقيق شاب كل يشتريه وقد يحرص عليه اكثر بخلاف ما اذا كان رجل وله امرأة وبينهما مرتبط بأولاد يقول هذا الرقيق مشغول بزوجته وأولاده ما أريده أريد رقيقا يكون لي فتزويجه يضر بالمرتهن فلا يملك تزويجه ولا يملك تزويج الرقيق وقال القاضي له تزويج الأمه القاضي أبو يعلى يقول له تزويج الأمه لأن الأمه تنتج وأولادها يكونون معها ورهنًا معها كذلك قال: ويمنع الزوج ويمنع الزوج من وطئها، لما؟ قال: لأنها مرهونة وهي فإذا تزوجت ووطئها الزوج أصبحت ثيب فتنقص قيمتها، ولكن هذا الشرط ينافي مقتضى عقد الزوجية فلا يصح أن يزوج ويمنع من وطئها نعم والأول أصح لأنه ينقص ثمنها إذا تزوجت لأنه قد يشتريها من يريدها لفراشه فإذا كانت مزوجة بآخر ما تصلح لإثنين كتزويج العبد لأن العبد إذا زوج ارتبط بزوجة وأولاد بينما إذا صار غير مرتبط بأحد ممكن أن ينقل من مكان إلى مكان ويسافر به بعيد ونحو ذلك بخلاف المرتبط بعائلة فهو تنقص قيمته والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.